0: Bueno, hola, eh, con, este, con esta parte, con este video, vamos a concluir eh, lo que he llamado Introducción a la Materia. Para eso me pareció oportuno eh, terminar con los otros tres este, puntos del programa, unidades temáticas del programa, considerando que este, ya vimos las primeras tres en el video anterior, y que corresponden al primer cuatrimestre, el primer parcial, y ahora veríamos las, una presentación, digamos así, de las últimas tres que corresponden al segundo parcial. ¿Por qué hago esto? Considerando que todavía falta muchísimo tiempo para llegar a estas unidades, estas tres últimas unidades del segundo cuatrimestre, porque en verdad creo que eh, es la forma en la que ustedes van a poder redondear el sentido... De la materia, Es decir, a qué apuntamos, qué temas vamos a tratar, eh, doy, alguna, este, doy alguna idea sobre la importancia de una bibliografía respecto de otra, sobre dónde poner el acento, cuáles son los contenidos que nos interesan, ¿no? los temas que después oportunamente tomaremos temas y textos alternativamente para ir desarrollando eso con ustedes este, más adelante. Entonces, solo a fines de que ustedes se hagan una idea de, de, la, de, la, de la unidad, de la orientación, del sentido, a, a dónde apuntamos con la materia, yo voy a comentar las últimas tres unidades. ¿no? Las primeras, les recuerdo, eran Introducción a la Materia, bueno, no una general, una segunda unidad que se titula La Modernidad y la Revolución Científica, porque estamos tratando de ver el tema de psicoanálisis y Ciencia, con lo cual necesitamos, y, y está en Lacan, eso existe en Lacan, una teoría del lenguaje, perdón, una teoría de la ciencia, ¿no? Por supuesto, también va a haber una teoría del lenguaje, no me equivoqué en ese sentido, pero no, no es lo que quería decir en este momento. En este momento quería referirme a que hay una teoría de la ciencia en Lacan que es importante entender para poder entender la relación que Lacan establece entre la psicoanálisis y la ciencia. Eh, y después hay una tercera unidad que ya comentamos, que es este, el cogito cartesiano y el sujeto de la ciencia, porque justamente de la, enseñanza de, Lacan, de la enseñanza de Lacan surge el hecho de que el sujeto, el del psicoanálisis, el del inconsciente, el sujeto freudiano, es el sujeto cartesiano, pero esto requiere por supuesto una explicación que es la que vamos a dar este, a lo largo de, de la materia. ¿no? Pero bueno, es el tema del sujeto, ¿no? y para eso, como les comentaba, hay que, leer un poco, hay que volver a leer a Descartes, pero ya con, una, con, un, enfoque, eh, con un enfoque lacaniano, ¿no? con, con la, con, tratando de seguir la lectura que Lacan hizo de, de Descartes. Ya entrando en el segundo cuatrimestre, tenemos una cuarta unidad temática que hemos denominado estructuralismo y psicoanálisis. Los contenidos son el, estructuralismo, el movimiento estructuralista, los criterios estructuralistas, Lacan de la ciencia lingüística y la estructura del lenguaje, la física y la tesis, el fin del estructuralismo, la retórica y la metáfora. ¿no? En esta unidad, esta unidad se llama estructuralismo y psicoanálisis porque ¿no? Lacan arranca la enseñanza, su enseñanza, leyendo a Freud, decíamos, y este, Lacan es contemporáneo del movimiento estructuralista. Y que ustedes seguramente han visto algo de esto, han visto en, en, en lingüística el primer año, pero la lingüística actualmente es chomskiana, no es estructuralista. Si ustedes dan estructuralismo, lo dan como un, como un momento de paso, como un, este, como un antecedente de Chomsky de la lingüística chonquiana. Y en verdad, este, después vamos a ver por qué y de qué manera eh, la lingüística chomskiana no sirve acá la no, acá no sirve en el psicoanálisis pero sí fue este, muy importante el aporte que Lacan encontró en la lingüística estructuralista, en el estructuralismo en general, incluso más allá de la lingüística, aunque el estructuralismo empieza por la lingüística, ese es el tema, ¿no? y después se, se difunde a otras ciencias sociales, a casi todas las otras ciencias sociales, ya vamos a ver esto con más detalle. Eh, pero justamente eh, nos interesa eh, ver, tal vez de otra manera, que como ustedes lo vieron en lingüística, lingüística, en qué consistió el estructuralismo, porque ha sido fundamental para Lacan. ¿no? Para, ¿Para Lacan qué significa? Para la lectura que Lacan hizo de Freud. ¿no? Entonces vamos a ir a repasar ahí los fundamentos del estructuralismo, para eso este, vamos a ver algunos textos de Lacan, como por ejemplo la instancia de la letra en el inconsciente, la razón a partir de Freud es un escrito, es un escrito importante, muy importante. Es un escrito que vamos a tratar de leer con ustedes durante el año. Este, es el escrito, podríamos decir, en donde Lacan da su posición respecto del estructuralismo. ¿no? Ahí Lacan este, habla de Saussure, habla de la lingüística estructuralista, de cómo se inicia esa etapa de la lingüística, lo importante que fue. Eh, y también articula, todo esto que extrae del estructuralismo y de la, de la lingüística estructuralista, lo articula con lo que dice Freud, por ejemplo, respecto de la interpretación del sueño y del resto de las formaciones del inconsciente. Este, para, para lo más específico de lo que es la, la interpretación del estructuralismo y la lingüística, recurrimos a un texto de un autor que se llama Jean-Claude Milner. Jean-Claude Milner tiene un libro que se llama El periplo estructural, eh, y dentro del libro que se llama El periplo estructural, que tiene dos partes, ¿no? las figuras y el paradigma, nosotros solamente vamos a ver la segunda parte, el paradigma. Las figuras es donde Miller recorre cada una de las figuras más importantes del estructuralismo y comenta su aporte, el aporte de cada uno. Y en el paradigma trata de recoger aquello que es este movi su, su movimiento, ¿no es cierto? no es, es, es un movimiento, significa que hay algo bastante disperso en, en el estructuralismo mismo. Así que cada autor tiene su enfoque, para cada autor el estructuralismo era una cosa bastante diferente que para los otros, con lo cual aquí hace un esfuerzo Milner para recoger lo que llama el paradigma, es decir, qué, tendría, qué habrían tenido en común todos estos, eh, todos, todos estos estructuralistas, que habrían tenido en común de modo que... Este, eh, este, han hecho ese trabajo y, y han dejado dicho alguna cosa importante, han hecho un avance en lo que es específicamente lo que se considera ciencias sociales. Entonces es muy importante porque, porque es, un texto, este, o sea, es un texto relativamente contemporáneo, si no tiene muchos años, eh, y en realidad el estructuralismo es bastante más antiguo que este texto, es decir, que Miller hace este texto cuando el estructuralismo ya pasó, ahora la lingüística chonquiana no hay lingüística estructuralista y sin embargo Milner vuelve sobre los pasos para ver qué fue el estructuralismo, qué aportó, qué se perdió cuando dejó de tener vigencia, porque en verdad el estructuralismo dejó de tener vigencia, no quita la importancia que sigue teniendo y que tuvo y que y de alguna manera sigue teniendo este, ¿no? este, en la enseñanza de la CAM. Por eso es que nosotros vamos a volver a ese punto, vamos a trabajar ese punto con alguna, alguna precisión, con algún detalle porque es importante que, que ustedes entiendan también, digamos, a, 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 ¿a qué se llama estructura? no Es, 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 este, es, es, es un recurso este, con el que insistimos, ¿no? este es, seguramente ya es una palabra que han escuchado reiteradamente, los profesores en psicoanálisis o en otras materias hablan de estructura de acá, y estructura de allá, y de pronto, bueno, ¿qué es, ¿Qué es, qué es una estructura? ¿no? ¿Qué se puede considerar una estructura? ¿Cómo se la puede definir? ¿En qué consiste? Es muy importante. En esta, misma, en esta misma unidad ustedes van a tener un, un texto que se llama de Lacan, se llama Breve discurso de la ORTF, eh, es, un, es un texto muy corto, como dice su título, es un breve discurso, la ORTF es la radio y televisión francesa, y en 1966, que es la fecha en que Lacan publica sus escritos, entonces Daum dicta este breve discurso dirigido al público en general, tratando de dar cuenta de su proyecto de trabajo, de su trabajo de su proyecto de trabajo. Es un texto que aporta muchas cosas para nosotros que vamos a introducirnos en la enseñanza la de Lacan y es un texto que este, nos va a dar la posibilidad de recorrer a través del, 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 del el mismo argumento, el argumento mismo de Lacan, el argumento de Lacan, recorrer algunas de las cosas que efectivamente nosotros tenemos que, que trabajar en esta materia. Eh, y después hay dos trabajitos, uno de Lacan y otro, otro que hice yo, eh, que tienen relación porque el que yo hice comenta lo que Lacan dice en este texto que se llama La metáfora del sujeto. ¿No? Eh, es, este, es un texto muy corto, un poquito sintético y muy corto. Yo lo, lo abro un poco y lo desarrollo y lo explico un poco en, 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 en un texto que se llama El inconsciente de Lacan y el sentido sexual en la retórica moderna es un artículo que se publicó en una revista, eh, y la importancia de esto es que eh, vamos a ver, justamente partiendo de la instancia de la letra del inconsciente y la razón a partir de Freud, ¿no cierto? la importancia de metáfora y metonimia como leyes del lenguaje, como, como, como leyes este, que, que pudieron ser este, este, precisadas a partir de la lingüística estructuralista, y cómo Lacan toma eh, metáfora y metonimia como leyes del lenguaje para dar cuenta y explicar eh, de otra manera que como lo hizo Freud, condensación y desplazamiento. No, este, no son lo mismo, condensación es, es una ley del lenguaje, perdón, es una ley del inconsciente, metáfora es una ley del lenguaje. Pero con la metáfora Lacan explica la condensación en Freud, como ley del inconsciente, y con la metonimia explica este el desplazamiento. Es un poco lo que está en juego en esta unidad, estructuralismo y psicoanálisis, unidad 4. Ya pasando a la unidad 5, tenemos eh, como título de la estructura en las formaciones del inconsciente, título de la unidad. Los contenidos son el inconsciente estructurado como un lenguaje, la noción de cadena significante, metáfora y metonina, las formaciones del inconsciente, el sujeto del significante, el chiste del olvido, introducción al grafo del deseo. En esta unidad, nosotros vamos a, a tomar algunos elementos que ya introdujimos con la unidad anterior, como le decía antes, con la instancia de la letra en el inconsciente, ese escrito de, de, de Lacan, y vamos a, poner, a hacer hincapié ¿no es cierto? en. Este, en este aforismo que ustedes seguramente conocen, pero que hay que poder explicar, que qué significa ¿no? que el inconsciente esté estructurado como un lenguaje. Vamos, eh, vamos por eso a hablar de cadena significante, vamos a definir el significante con precisión, no es una cuestión así que el significante no es una palabra, no es la palabra, no es significante y palabra son dos conceptos absolutamente diferentes, ¿no? este, después lo vamos a ver, por qué el significante tiene tiene una precisión y una particularidad que tenemos que poder reconocer. El analista trabaja con los significantes, el análisis hace mucho hincapié en, en los significantes. Decía esto yo en, en videos anteriores cuando les decía es muy importante cuando leen las palabras, este, no es lo mismo decir las cosas con las mismas palabras que el autor, que cambiar las palabras, que poner sinónimos, que tratar de, de, de trabajar por el lado del sentido. No, vamos a trabajar más por el lado de la letra, del significante, ¿no? de lo que es. De, 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 la, de cada elemento con el que están hechos esos textos, entonces vamos a ver este, con claridad, porque es importante para el lector, para el analista, ¿no? este, qué es un significante y cómo funciona, y por eso vamos a dar cuenta también de, como ya venimos haciéndolo de la unidad anterior, de metáfora y metonimia, y del sujeto, como sujeto del significante, y todo esto lo vamos a hacer tomando, en tomando este, para tomar apoyo material en algo, tomando como ejemplo las formaciones del inconsciente de Freud. ¿no? Este, está, está en juego y está la posibilidad de trabajar todo esto a, a, a través del olvido, el olvido paradigmático en Freud es el olvido de Signorelli, que ustedes seguramente ya han trabajado. Entonces nosotros decidimos que íbamos a, a poner el acento en un texto que no se trabaja mucho este, antes de esta materia, que, que, que es tan importante como la Psicopatología de la vida cotidiana, o como la interpretación de los sueños, que es el chiste y su relación con el inconsciente. Así que vamos a partir de, del chiste como ejemplo de la formación del inconsciente, y vamos a trabajar ese texto de Freud. La idea es que ustedes lean ese texto de Freud, está como bibliografía, y que también vean algunas este, clases del seminario 5 eh, de Lacan, que son las clases donde Lacan lee a Freud, este, lee, lee a Freud específicamente en este punto, en este tema del chiste. ¿Mm? Hay un chiste paradigmático, ¿no? Así como el olvido de señor Lee es un olvido paradigmático, este, el chiste paradigmático es el chiste de El ese es, ese es el título que lleva, vamos a explicar ese chiste, vamos a ver en qué consiste, vamos a ver cómo está hecho en términos significantes, cómo funcionan las leyes en ese chiste de metáfora y metonimia, ¿no? Vamos a ver el contexto del chiste, como Freud lo presenta, lo presenta al principio de su obra el chiste, es decir, es un chiste paradigmático, y vamos a ver cómo trabaja Lacan, ¿no? Cómo lee Lacan el mismo chiste que ya leyó Freud, como lo lee él acá. Eh, es por eso que está el chiste, como decíamos antes, está el olvido de los nombres propios, que ustedes lo conocen de psicopatología, por el tema de Signorelli, ¿no? y hay un capítulo de la interpretación de los sueños, porque esta unidad recoge el concepto más amplio de la formación del inconsciente, ¿no? cuáles son las formaciones del inconsciente y por qué cualquier producto psíquico para poder ser considerada una formación del inconsciente, tiene que reunir tales y cuales características. Vamos a ver qué hace que productos psíquicos tan dispares, como el sueño, el olvido, el chiste o el acto fallido, puedan ser considerados, lo, todos ellos, formaciones del inconsciente. Y para terminar, tenemos la unidad 6. La unidad 6 es una unidad, podemos decir así, de, de salida de la materia, ¿no? es una unidad de cierre y apertura, ¿no? Nosotros este, vemos, ustedes han visto, vemos eh, este, primeros Seminarios de Lacan, Seminario 1, Seminario 2, Seminario 3, Seminario 5, ¿no? ¿no? vamos más allá, nos parece que hay muchas cosas para ver todavía ahí, serias, para verla con detenimiento, no, no así por arriba. Eh, entonces, este, y, y todo eso en el contexto de sujeto, de la ciencia del psicoanálisis, ¿no? Este... Este, y de una introducción a la ciencia de Lacan, donde, bueno, habíamos dicho ya que hay tres registros en, en Lacan, Lacan lee tres registros en Freud, que son muy importantes de tener en cuenta, ¿no? Lo simbólico, lo imaginario y lo real. Entonces, este, este, este es un conjunto de elementos que se articulan todos entre sí, y es importante trabajarlos con cierto detenimiento y con cierto cuidado. Entonces, la unidad 6, después de que hemos trabajado mucho ciencia y psicoanálisis, ¿no? Abre a otros discursos, entonces, bueno, va a ser Va a ser, este, va a ser este, en relación a la ciencia y a los otros discursos. Se titula, la unidad 6, Ciencia y sujeto en el lazo social. Los contenidos son, el lazo social y los imposibles freudianos, imposibilidad e impotencia, la actualidad de la pregunta por los efectos del avance de la ciencia y la tecnología, el psicoanálisis frente a la medicina, la psicología y la lógica de las, de las evaluaciones, ciencia, psicoanálisis y religión. Es decir, otros discursos, ¿no? Cómo se sitúa el, el psicoanálisis respecto a la religión, cómo se sitúa respecto de la ciencia, cómo se sitúa respecto, respecto de este, el gobernar, como decía Freud, cierto? gobernar, educar, analizar. Es decir, cómo se sitúa respecto de lo que llamamos otros discursos. Es una, es un, es una, es una unidad de cierre eh, que tiene más que textos de estudio, tiene textos de lectura, ¿No? No, son, no son textos este, específicamente de estudio de, de estudio fino, como son algunos textos anteriores que proponemos. Entonces ustedes tienen para ver, por ejemplo, este, un texto muy importante de esta unidad, que es el Triunfo de la Religión, que es una conferencia de prensa, que es, es el texto que se hizo a partir de una conferencia de prensa que dio Lacan en Roma, en el 75, es decir, ya estamos en otra etapa, ¿no es cierto? Ya o sea, no estamos en la introducción, estamos con conceptos más avanzados, pero no son textos de estudio. Entonces, son una conferencia de prensa, algo bastante amplio que se puede relativamente seguir si se explica un poco, si se lee un poco con cuidado, eh, si se discute con, con otras personas. Por eso, que tenemos este, eh, también un texto como el de Gerard Pomier los cuerpos angélicos de la posmodernidad, ahí hay mucha discusión sobre psicoanálisis y medicina, qué pasa con el síntoma en la medicina, qué pasa con el síntoma en el psicoanálisis, por ejemplo, y todo esto en el contexto de lo que, lo que Freud ya había introducido como, eh, como los imposibles. Los imposibles, ¿cuál era? Lo imposible era gobernar, educar, analizar, ¿no? Estos tres imposibles, curar, analizar, curar. Esos tres imposibles tenemos que entender por qué son imposibles, por qué es imposible gobernar, educar y analizar, a pesar de que se gobierna, se educa y se analiza, de todas maneras, a pesar de esta imposibilidad. Y este es el fundamento de esta idea de, de este concepto de discurso en Lacan que pone en relación psicoanálisis, ciencia, no es cierto, como decíamos antes, religión, etc. Y además, este, hay agregado un artículo que presenté en un congreso internacional justamente de la Facultad de Psicología, eh, ya no me acuerdo qué año, creo que 2018 por lo que tiene como fecha de publicación, o 2017-2018, se llama el porvenir del psicoanálisis en relación a lo real en Lacan, ¿no? en relación con lo real en Lacan. Es decir, eh, este es un artículo que retoma algunos conceptos que Lacan vierte en el triunfo de la religión, con lo cual por ahí ayudan a lo mejor a la lectura de ese, de ese texto de Lacan, de esa conferencia de prensa, y, y también hay un texto de un grupo de psicoanalistas franceses que se llama Manifiesto por el psicoanálisis, ¿no? Donde vamos a pedir la introducción en el capítulo 1 y el capítulo 5. Fíjense, no es cierto, hay una conferencia de prensa, hay un manifiesto, es decir, el libro de Pommier, Cuerpos angélicos de la posmodernidad es un libro ameno, este no, no hay conceptos este, este, no hay un desarrollo de conceptos oscuros o que necesiten mucha discusión, ¿no? Hay hay argumentos este, que pueden introducirse con cierta facilidad en la cotidianidad, con lo cual no es una unidad de lectura, decimos, no es una unidad de estudio como las otras, es una unidad de cierre y apertura, porque bueno, por supuesto quedan muchas cosas por tratar. Este, que concierne a la ciencia de Lacan, Lacan tuvo una ciencia de veintipico de años, acá estamos en una materia en la mitad de la carrera de psicología, bueno, ¿no? Las cosas son bastante diferentes en ese sentido. Así que este, la idea es una introducción, y, y para la introducción a nosotros nos parece que esto les va a dar una base sólida para después seguir con la can si quieren, y si no, tener una introducción básica para quien haga otra cosa y, y pueda considerarse que porque pasó por la Facultad de Psicología, tomó conocimiento de esta importante enseñanza del psicoanálisis. Bueno, veamos cómo sigue, yo supongo que, este, o no, propongo, más que supongo, que este, la próxima... La próxima presentación mía va a tener que ver con la lectura de eh, las dos primeras clases del seminario 2 de Lacan, psicología y metapsicología y saber verdad y opinión. Eso, con eso vamos a seguir, ya vamos a entrar específicamente en textos y en temas, ¿no? Y bueno, vamos a tratar de ser lo más claro posible y de acompañarlos en esta en esta tarea que bueno si, si, para que, no, que este año agrega esta dificultad que no es la que tenemos habitualmente, y bueno, alguna vez podremos salir de este aislamiento este, preventivo y, y podemos hacer las cosas como las veníamos haciendo antes.